0: Acabamos de escuchar Like It Like That de Billionaire Rebellion, yo soy Mariana Pérez Cabello, esto es Agenda Ibero y me acompaña en un regreso triunfal. Luis Felipe Canudas, gracias por lo de regreso triunfal, pero aquí ya vamos a darle como todos los sábados. Al pie del cañón, listo para las batallas de este año. Así es, completamente preparado. Abríguese, por favor, usted que anda ya en la calle repartiendo chamacos, haciendo súper, visitando gente, recuperándonos de las fiestas, como quien dice así es, y, y hablando un poco de,
1: de, de los estragos que dejaron las fiestas, y no estoy hablando ni de los kilos de más, ni de la ni de las crudas, tanto morales como reales, como físicas los resfriados, los resfriados y todos y los pleitos familiares, los pleitos, o sea, normal Navidad, claro, ¿no? Navidad este, para elongar el tema de todas las preocupaciones anuales que ya le hice la advertencia fuera del aire, que por favor, por favor, por favor no nos vaya a deprimir, tenemos el gusto de tener como invitado a ir Ben Rosales, que es director del Departamento de Economía de esta Universidad Iberoamericana, y pues nos va a hablar de un tema que evidentemente nos preocupa a todos. Ya desde hace muchos años se habla en este país de la cuesta de enero, ¿no? Es, es como un tema constante, pero ahora hay que tomar en cuenta no nada más la cuesta de enero, sino eh, hay muchos factores a nivel mundial que van a determinar un año complejo económicamente y que vale la pena tener claridad para prevenir y ya eh, un poco de manera muy eh, de cuates y en corto nos dijo Irvin por lo menos si no tienen deudas ya están del otro lado entonces bueno bienvenido Irving, muchísimas gracias
2: Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación en verdad un gusto estar acá
1: no y creo que el tema es relevante para todos y aunque sea incómodo hay que hay que tocarlo ¿no? y nos gustaría saber desde tu punto de vista como experto en economía cómo ves estos temas a grandes rasgos de cómo va a estar la economía en general para este año para el 2023 qué va a pasar con la inflación y todos aquellos que tienen deudas en las tarjetas, ¿no? ¿Cuál es el panorama que viene a lo largo de este año, eh, Mariana? Vi que levantaste tu mano, algo ibas a decir.
0: No, y si de veras el aumento al salario mínimo nos conviene, nos emocionamos, no nos emocionamos. No, bueno,
1: siempre hay que emocionarse, porque de tener dos a tener cuatro, pues tener cuatro está bien, ¿no? Pero... Exacto.
0: Y si de veras está padre que el peso esté robusto y gordo o no. Y, si es, y si es
1: cierto que está robusto,
0: así que lánzate <risa>
1: por donde tú quieras. <risa> Me gustaría comenzar con
2: esto que comentabas, Felipe, de, de decir, estar bien conscientes de cómo está nuestra situación económica en la familia, yo creo que ahí es bien importante comenzar el año, o sea, muchas veces eh, hay muchas familias, sabemos muchas familias que como que no queremos voltear a ver nuestras deudas, no queremos voltear a ver nuestro ingreso, nuestro gasto y decir, no, no, no quiero verlo esto ahorita, ¿no? Y eso es muy común, o sea, si, si a ustedes les pasa, créanme que eso es más común de lo que ustedes creen. Y, y, y la manera, yo creo, ideal de iniciar el año es tener cuentas claras en nuestra familia en términos de cómo vamos, o sea, cómo van nuestras deudas, o sea, cuánto tenemos que ir pagando en los siguientes meses de tarjeta de crédito. Y no es para asustarnos, sino es simplemente para decir, ay, mira, tengo que prever estos, o sea, no gastar tanto tal vez durante enero y febrero uh -huh. para poder cubrir estos 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 gastos que hice durante fin de año o durante noviembre. Entonces, yo creo que es un, un buen inicio en términos financieros es saber ...cómo anda nuestro balance en la casa. ¿no? Claro. En, en términos de, déjame poner así, de macroeconómicos, de cómo, cómo pinta el 2023 para nuestro país... ...déjame iniciar con el dato que salió el lunes pasado, este lunes que acaba de pasar... ...que fue el dato de la inflación, uh -huh. que ya salió la inflación para todo el año, para diciembre del 2022 y cerramos con una inflación de 7.82%, es decir, menor de lo que se esperaba, que de hecho en algún programa aquí platicábamos por ahí de, no recuerdo si fue agosto, este, que, que justo les platicaba que por ahí de septiembre a octubre iba a ser el pico y, este, y después poco a poco ir bajando, no significa que la inflación fuera baja, sino que poco a poco iría bajando, y sí se cumplió, efectivamente el pico de la inflación fue por ahí de, de, de septiembre, de octubre. Sí había mucha gente allá afuera diciendo que no, que iba a crecer y crecer y crecer y más. La realidad es que, que no se dio, no había elementos para pensar eso. Entonces diciembre terminó menor de lo que muchas personas esperaban, lo que es un buen dato. Este, para enero, para febrero, lo que se espera es este, un ligero repunte, pero eso es algo que siempre ocurre en eneros y febreros, que es cuando se ajustan los servicios, ajustan sus precios. O sea, por ejemplo, aquellas personas que tienen, dejan algún servicio, por ejemplo, una peluquería que dicen, bueno, generalmente en enero y febrero es cuando se incrementan los precios de servicios de ese tipo de, de servicios, entonces se, se, se espera un leve repunte, digamos, durante enero, durante febrero pero no es nada que deba sorprendernos nuevamente va a haber gente que diga cuando salgan las cifras de enero y febrero, ah, la inflación más alta en 20 años, nuevamente va a haber esa parte, pero la realidad es que podemos esperar? es que la inflación poco a poco continúe bajando, esté dentro de 7, 8, 7, 9 en enero y febrero y vaya bajando, vaya bajando a lo largo del año. Este, Entonces, en términos de los precios, vamos a esperar que este año sea mejor que el 2022. Vamos a empezar con inflación alta y vamos a empezar poco a poco a bajar, poco a poco a bajar. Por el otro lado, lo que sí vamos a observar es que en el primer semestre del año las tasas de interés van a continuar este Aumentando. Eso okay. sí lo vamos a observar. ¿Por qué? Porque la inflación en Estados Unidos nos afecta a diferentes vías. Una de esas vías es que mientras siga la inflación alta en los Estados Unidos, la banca central en Estados Unidos se espera que durante los primeros cuatro meses del año continúe aumentando su tasa de interés. Allá en Estados Unidos la aumente un poco, poco uh -huh. a poco, 25 puntos base. Bueno, poco a poco la, la aumente, menos de lo que se esperaba, pero que sí la aumente. Eso en México va, va a hacer que Banco de México incremente su tasa de interés. Claro. Para, si sube allá, va a subir aquí. Y, y lo que hace Banco de México es, la, la principal motivo es para que no salgan dólares de la economía, para mantener el tipo de cambio más o menos estable. Porque si sube la tasa de interés en Estados Unidos y si en México no, pues esos grandes capitales financieros van a decir, bueno, está pagando mejores rendimientos en Estados Unidos, vámonos para allá, eso presiona el tipo de cambio. Y si el tipo de cambio en México aumenta, pues muchos de los productos que importamos de Estados Unidos como insumos de producción o este, ahora que, Silvia, que estuviste de, 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 de vacaciones y comprando y comprando en Amazon, pues también vienen de allá y afecta el tipo de cambio. Entonces, incrementos en el tipo de cambio este, afectan también a la inflación en México. Entonces, realmente lo que vamos a ver es si sí, la inflación va cayendo poco a poco. Las tasas de interés durante los primeros cuatro o cinco meses de México se mantendrán un poco creciendo, uh -huh. pero nuevamente no es para que nos alarmemos, no es un ¡ay, va a subir! No, eso es algo que se espera, va a ser natural y hacia el segundo semestre del año ya las tasas de interés se esperan que ya empiece ahora sí en declive, ¿no? Poco a poco vayan, vayan disminuyendo. En términos del crecimiento de, de la producción del PIB en México, para 2022, los datos los tendremos hasta mediados de febrero del PIB de 2022, pero se espera que la economía crezca más o menos 3%, que es más de lo que se preveía. O sea, a principios de año decía, creceremos 1% y no, vamos a crecer 3%. Y nuevamente existen esas voces allá afuera que dicen, no, pero es que para 2023, no, ahora sí vamos a estar mal y vamos a crecer muy poquito. Nuevamente, al día de hoy no existen elementos para decir que 2023 va a ser un mal año. De hecho, este, dicen, es que en Estados Unidos va a haber una crisis, porque mucha gente dice eso. No, Estados Unidos se viene la crisis. Y, este y digamos, a, a hoy sábado no hay elementos que nos digan que en Estados Unidos va a haber una crisis. En materia de desempleo, no está creciendo el desempleo. De hecho, la última cifra en Estados Unidos es una buena cifra de desempleo, que es 3.5. Entonces, este, la, la demanda de, de energéticos no se está colapsando. Que es, o sea, cuando cae la demanda de energéticos es porque se prevé que se produzca muy poco. Entonces, la demanda no se está cayendo tanto como se esperaba. Entonces, no hay elementos que nos digan, Estados Unidos va a caer. Sí, sí, se, sí yo, yo en lo personal considero que vamos a crecer en 2023, al día de hoy con los datos que tenemos hoy, menos que en 2022. O sea, 2022 es un 3%. Yo a, a, a hoy considero que para 2023 creceremos alrededor del 2, 2.2%. Que, este, que, que, que aquí que me escucha allá afuera van a decir, oye, pero es que la, la OCDE acaba de decir que solo va a crecer México 1%, y no sé quién dice. Yo realmente no encuentro elementos para que México crezca tampoco. Entonces va a ser un mejor año el, el 2022, el 2023, perdón, siempre y cuando aquellas, digamos, aquellos problemas internacionales no se detonen. O sea, ¿a qué, a qué me refiero? Siempre y cuando... Este, la, lo, digamos, el COVID no tenga un repunte impresionante a nivel mundial nuevamente que no se espera, nada más digo lo que les estoy diciendo es, bueno, siempre y cuando este, no resulta que viene una nueva variante y el COVID se despega ¿no? que no claro. se espera, pero bueno o siempre y cuando no se recrudezca la, la, la guerra entre Rusia y Ucrania que tampoco, y eso es un poco más difícil de saber no que, que puede pasar pero así, de inicio de año yo diría, va a ser un mejor año en términos económicos 2023 de lo que fue 2022. Las cifras que vamos a ver durante enero y febrero de la inflación no tienen por qué asustarnos, es algo que, que se va a ver, o sea, porque es un ajuste natural de precios, vamos a ver inflación por ahí del 7-9 y, y este, pero na, nada que, que deba preocuparnos al momento. Pero sí es bien importante, ya en la economía familiar, que, que voltemos a ver cómo están nuestras deudas. O sea, que sí, que sí, digamos, estos los, los meses sin intereses que compré durante los últimos, el último par de meses, uh -huh. pues ¿cuánto voy a estar pagando en esos meses sin intereses en los próximos tres, seis meses? O sea, que estemos bien, bien conscientes de eso para que podamos programar de mejor manera La, el gasto familiar.
1: Claro, sí. se vuelve central tener esa plática incómoda, sí. ¿no? Y este y poder un poco planear tanto los meses en intereses como las deudas, eh, las, las que sí tienen intereses, porque muchas veces tenemos sí. deudas de los dos tipos y poder planear por lo menos el primer cuatrimestre, sería ¿Sí? lo lógico, y tal vez evitar este nuestros gastos hormigas del de cafecito, el la la la, porque eso va sumando, ¿no?
2: Sí, y, 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 y la verdad también ser bien este fijarnos mucho cuando vamos al, al mercado, cuando vamos al súper en, en qué comprar, o sea, y si vemos que algo está subiendo, si vemos que fue un mes en, en esta semana, sabes qué el jitomate subió mucho de precio ¿saben qué? Pues compremos tomate y en lugar de hacer chilaquiles rojos, hagamos chilaquiles verdes y, ah, si, el, okay. y si resultó que el pescado subió mucho ¿saben qué? Pues esta semana no compramos pescado vayámonos a pollo, vayámonos a cerdo ese tipo de decisiones, además de que ayudan a la economía familiar, en el agregado ayudan a que la inflación vaya bajando, aunque no lo crean
0: Ah, mira, o sea, es por el bien de todos.
2: Exactamente. Eso
0: me gusta. Pues vamos a una cancioncita
1: y luego regresamos con, es, con, estos, con estos buenos tips y, y que nos expliques por qué es por el bien de todos y no nada más para la economía familiar. Creo que esto sería interesante que los radioescuchas en, en, entendieran.
0: Exacto. Esta rolita se llama, como lo que nos está platicando aquí el doctor Irving, Settled Accounts de los <risa> We Are Scientists. <risa> vamos a escuchar Settled Accounts, o lo que es lo mismo, haga sus cuentas, cuentas claras, con eh, los We Are Scientists, estamos platicando con el doctor Irving Rosales, director del Departamento de Economía de la Universidad de Iberoamericana, eh, que está aquí regañando a Luis Felipe, básicamente, por sus gastos, su economía, <risa> lo que no previene, sus gustitos, y... pero <risa> por... ¿por qué a mí? <risa> o sea, ¿por qué a
1: mí? le Está dando consejos prácticos. A digamos, consejos
0: prácticos. Exacto. Ya hablamos de la economía familiar. Lo importante es que te, es tener esa charla, ¿no? Y sí, aunque que, sea incómoda, ¿no? aunque sea incómoda, que aunque entrarle. se enojen, aunque no les guste, que no sea un castigo y que todos entendamos en qué tenemos que eh, gastar. Pero por el bien de todos, como ya lo dijiste, por el bien del país, de la sociedad, lo que nos conviene a todos bajar el precio aquí y allá. Eh, y también para disfrutar, ¿no? Porque se trata de administrarnos en donde también vamos a incorporar en qué nos podemos divertir, ¿no? En qué podemos gastar, cuál es lo que sí se puede. Pero también estábamos platicando de comportamientos, por ejemplo... Eh, Luis Felipe decía en las compras de temporada, ¿no? Qué productos sí comprar, lo que ya no, lo que viene al caso. Y me gustaría que lo extendiéramos a un primer semestre. Es decir, ¿cómo podemos ir previendo? Oigan, ¿saben qué? Ya regresamos las clases. ¿En qué gastamos más? El lunch, la comida fuera, el cafecito, gasolina. ¿Cómo vamos a prevenir? Eh, ¿Cuándo las ofertas? A ver, ¿cómo le haces tú en familia? A ver, Irving, ¿cómo ordenas a la familia? <risa>
1: no nos vayas a decir sí. que en casa Herrero herreros a donde palo ¿Eh? no okay. fíjate
2: que este, por ejemplo empecemos con, la, con las ofertas okay. este, si, si no son gastos, por ejemplo cuando hablamos de, de, de diciembre uh -huh. este, si no son gastos así tan necesarios uh -huh. o sea de, de generalmente las ofertas comienzan después del día de reyes sí. y, y, y digamos algo que tú digas es que en verdad necesité gastarlo en diciembre por alguna razón personal que es válida, pero si no es necesario, mejor esperarnos al 6 de enero, al 7 de enero, que es cuando generalmente empiezan las, las ofertas en, en diferentes tiendas. y decir, oye, es la misma prenda, es el mismo bien que el de diciembre, pero tiene un descuento. Y mejor aprovechar esos descuentos. O sea, la verdad es, digamos, en términos temporales, hay, tem hay la, la, la temporada alta de compras, y después de esta temporada alta vienen, vienen la parte de descuentos. Generalmente eh, en, en, para algunos bienes y servicios los descuentos son en enero, son en mayo. Entonces esperar esa parte de, dentro de esta planeación semestral de decir, bueno, mejor nos esperamos a esa, a esa época de descuentos en términos del día a día en materia de, de, de comida. Este, es, es mejor hacer compras semanales, quincenales okay. este, de, de, de bienes que de, de cosas que vamos a cocinar que vamos a comer en, en la casa y sí ahí es bien importante una redistribución de que ir comiendo a lo largo de, este, de, de esos meses en términos de, de, de frutas y verduras, comprar aquellas que son de temporada que van a estar más baratas por ejemplo ahorita es, relativamente está más barata la, la guayaba, pues hagamos agua de guayaba y aprovechemos que la, la guayaba ahorita está barata y que nos da muchísima vitamina C y que es buena para el invierno, ¿no? Entonces, la madre natural naturaleza era sabia y nos da de muchas guayabas en este momento porque la necesitamos, aprovechémoslo. Y entonces, la idea es que cuando vayamos a, 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 al mercado, sí si identifiquemos cuáles están qué, qué, subiendo, este, qué frutas, qué verduras, están, qué carnes están subiendo de precio y no comprarlas. Okay. Y mejor comprar aquellas que no están tan caras. ¿Por qué? Aparte de que vamos a gastar menos, imagínate que eh, ahorita no, 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 este, está cara, para, no, para que no nos critiquen a decir, está cara la proteína A y está barata la proteína B, okay. entonces no compremos la proteína A y mejor compremos la proteína B, pero si yo lo hago, si Mariana lo hace, si Luis Felipe lo hace, entonces lo que vamos a hacer es que la demanda de la proteína caiga uh -huh. en el agregado y eso va a hacer que el precio de la proteína A caiga, y entonces tal vez no la compremos ahorita, pero en 15 días sí, que como cayó la demanda, cayó el precio y nos va a permitir dentro de 15 días comprarla ese, si ese comportamiento lo siguiéramos todos, que como bien, bien mencionaba Luis Felipe, en, en el corte, en, en otros países sí se observa más sí. esa, esa parte de esa estacionalidad de qué consumir, cuándo, porque pues ahorita está muy caro el aguacate, no consumamos aguacate, ahorita está muy barato por decir el, este, la lechuga, pues compremos lechuga y entonces cambie, y adecuemos digamos, nuestro consumo, lo que cocinamos a lo largo de, de este de, de, de las semanas de las quincenas conforme el, veíamos viendo que está más barato porque también digo que es bueno comprar este semanal quincenal porque aprovechamos este mayores descuentos y también nos da una mejor place, planeación de qué cocinar o sea lo mm. mejor que podemos hacer como familia si se puede aquellas familias que lo puedan hacer es en el fin de semana para la semana y entonces ya este eso aunque ustedes no lo crean tiene un impacto muy muy significativo en las finanzas familiares
1: okay. mm. Mira, qué interesante. La, la verdad es que me parecen tips prácticos para todos y sí me parece que, que es bastante esperanzador, digamos, el, la, el, ¿no? esta, esta aproximación, aunque sea una plática incómoda.
2: Sí, y un, un último detalle que en las familias se nos pasa, ¿No? este, algo, algo de lo que más desperdiciamos en términos de dinero tiene que ver con los desperdicios de alimentos. Okay. Es decir, lo que se nos quedó en el refri y que ya llegamos, híjole, esto ya no sirve, ya lo tengo que tirar, la cantidad de dinero que se pierde en esos desperdicios es altísima. Y es, okay. es del tipo de cosas que parecieran insignificantes, pero que no lo son y que sirven para ahorrar mucho.
0: Exacto. Oye Irving, y hablando de esto, que se desperdicia mucha comida, así. yo siempre le digo a mi marido, pero no me hace caso, ya saben, ¿no? Pero bueno, no, porque además me lo decían desde chiquita, ¿no? El típico, este hay niños que no tienen que comer y tú tirando la comida, el típico de las abuelas y las mamás. Pero, ¿en qué gastamos más los mexicanos en estos dos minutitos que nos quedan? ¿En qué gastamos más?
2: Eh, bueno, quitando lo obvio que es alimentos, uh -huh. gastamos muchísimo en refrescos.
0: Ah. Muchísimo. Sí, bueno. Pero, sí.
2: pero es, es de lo... Es un el, mal hábito. Es por in, y por, en diferentes dimensiones, en la parte de salud y en la parte del costo. O sea, es, es más barato hacer aguas, uh -huh. o sea, aguas de sabores en la casa, que comprar refrescos, que no quiero decir los refrescos, son mal, no, no, simplemente para tener un balance, la verdad es que es algo que en México se gasta mucho y en algunos servicios uh -huh. también gastamos muchísimo.
1: Sí, cierto me quedé pensando que eres muy políticamente correcto y dices no quiero decir que los refrescos son malos, pues yo sí quiero decir que los refrescos son malos y además frontalmente, porque tengo una hermana que se dedica precisamente a salud y a políticas públicas, es muy desafortunado que en países como el nuestro eh, tienen una silla estas personas en políticas públicas, estas marcas de grandes refresqueras, para tomar decisiones en cuanto a la, la salud de, de, de nuestro país y entonces claro ahí es, se, se cierra la pinza porque entonces claro se gasta mucho en eso y e impacta en muchas cosas desde eh, criterios de salud pública y, y creo que es importante poner el dedo en el renglón pero bueno este, es importante saber que en este país gastamos mucho, mucho en refrescos así que otra forma de ahorrar
0: es hacer aguas frescas exactamente con fruta de temporada también eh, y ahorita pues ya nos viene bien, ¿no? Un descansito, una buena alimentación. Después de tanta pachanga. Exacto. Doctor Irving, tu correo, irving, la de la,
2: es, correo irving twitter, y la página del departamento. Mi correo es irving.rosales@ibero.mx. Twitter bajo y la página del departamento economía.ibero.mx
0: Perfecto, muchísimas gracias. Gracias Luis Felipe.
1: Gracias Mariana, gracias Irving por acompañarnos y pongan en práctica
0: todos estos consejos y van a ver que va a ser un buen año. A partir de esta primera quincena que ya empezó hoy mismo, sábado 14, ya es la primera quincena de enero. Gracias a todos, gracias Vampi en la cabina, en controles, hasta el lunes.
1: Documentando la memoria histórica del quehacer universitario desde el placer de la palabra.